0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. Präsentiert von Kaufland. Einmal im Monat kommt Antje Pichota ins Studio, um uns in unserer Serie Alles, was schmeckt ein Obst oder Gemüse vorzustellen. Natürlich saisonal. Antje ist als passionierte Hobbygärtnerin quasi Expertin. Auf ihrem YouTube-Kanal The Croods teilt sie ihre Gartenerlebnisse und zeigt, was sie mit ihrer eigenen Ernte so köstliches kocht. Aktuell erntet sie Äpfel und ich sehe schon, da stehen auch schon zwei Äpfel vor uns auf dem Tisch. Ob der wohl aus ihrem Garten kommt und
1: was wir sonst noch über den Apfel wissen sollten, erfahren wir jetzt von ihr. Hallo Antje. Hallo. Na klar kommen die Äpfel aus meinem Garten. Ich komme sozusagen quasi frisch aus dem Baum heruntergestiegen. Soll ich mal probieren, sagst du? Ja, probier mal. Der eine, der ist eher so ein bisschen rötlich mit einem gelblichen Fruchtfleisch und der andere ist grün und innen drin ganz weiß. Wie schmeckt's?
0: Also dieser rötliche, muss ich sagen, schmeckt sehr lecker, ist wirklich saftig und süß. Könnte eigentlich für meinen Geschmack kaum
1: besser schmecken. Mhm. Ich weiß jetzt mal, ja, die den sind anderen. toll geworden dieses Jahr. Der andere, na, der hat vielleicht noch nicht so viel Sonne abbekommen. Mhm. Mmh. Und wie ist der Unterschied?
0: Mmh, also etwas mehliger, etwas ähm, weniger Geschmack. Für mich erinnert dieser Apfel äh, mich an äh, die Äpfel bei meinen Großeltern im Garten, wo ich auch immer mich gefreut habe, quasi die Äpfel zu ernten und zu essen. Aber während des Essens immer gedacht habe, ja. Ist äh, schön, weil er aus dem Garten meiner Großeltern kommt, aber würde ich würd in ich im Geschäft kaufen, wäre ich wahrscheinlich enttäuscht. Ja. Aber schmeckt, ja klar, schmeckt nach Apfel. Aber ich esse dieses andere Stück dann gleich weiter. <lacht> okay,
1: ich lasse es hier da. Und was, was sind das jetzt für Sorten? Ich weiß leider nicht genau, was das für Sorten sind, weil ich die Apfelbäume in meinem Garten nicht selber gepflanzt habe. Aber ich hatte schon lange vor, mit den Früchten mal zu einem Pomologe zu gehen, um die bestimmen zu lassen. Pomologe hat jetzt aber nichts mit dem Pneumologen zu tun. Pomologe, das kommt vom lateinischen Wort pomum, das heißt Baumfrucht. Und das sind Fachleute, die sich mit äh, Obstgehölzen auskennen. Also da kannst du mit deinen Äpfeln hingehen und ähm, dann wird der Pomologe anhand verschiedener Merkmale wie Farbe Kerne, ähm, Fruchtfleisch, Beschaffenheit, Geschmack etc. etc. Ähm, riesenlangen Katalog ausfüllen und am Ende kann der dir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, was du für eine Frucht in deinem Garten am Baum hängen hast. Und ja, der muss aber echt ähm, ziemlich viel Erfahrung haben, der Promologe, weil es gibt in Deutschland über 1000 Apfelsorten. Ich habe sogar gehört, dass es bis an die 3000 sein sollen. Also das ist echt eine ganze Menge und vor allen Dingen sehen die halt echt alle anders aus und schmecken auch anders. Im Supermarkt findet man ja aber irgendwie doch immer
0: die gleichen sechs oder sieben äh, Sorten mit so komischen Namen wie Boskop, Pink Lady und Granny Smith. Und die kommen auch äh, selten aus Deutschland, obwohl es ja scheinbar 3000 Sorten gibt. Wieso ist das dann so?
1: Naja, wenn du mal auf eine Streuobstwiese gehst, dann wirst du sehen, dass diese traditionellen Apfelbäume, die wir hier in den letzten Jahrhunderten kultiviert haben, einfach immer einen sehr hohen Stamm haben und wirklich riesengroße Baumkronen. Und das lässt sich halt auf eine industrielle Art und Weise sehr schlecht abernten, sodass es kosteneffizient ist. Außerdem sind diese Äpfel oft uneben oder sie fallen ein bisschen kleiner aus. Die Apfelsorten, die du genannt hast, die werden halt industriell angebaut, das heißt äh, Spindelanbau. Ähm, Spindel bedeutet, du musst dir vorstellen, ähm, von diesem Apfelbaum bleibt ein dünner, relativ kurzer Stamm übrig. Und daran wachsen dann an kurzen Zweigen richtig dicke, ebenmäßige Apfelsorten. Naja, das ist halt für die Erntehelfer und die Erntemaschinen viel besser, weil die können einfach durch diese Spindeln durchgehen und ganz bequem und schnell vor allen Dingen ernten. Man liest ja hier und da auch mal von sogenannten Club-Äpfeln. Was bedeutet denn diese Bezeichnung? Naja, du hast ja vor uns schon den Pink Lady genannt. Und ähm, der Pink Lady-Apfel ist wohl der bekannteste Club-Apfel, ist auch einer der ersten, glaube ich. Hinter so einem Club-Apfel steht immer eine Firma oder eine Institution, die Bauern das Recht verkauft, Äpfel unter einem bestimmten geschützten Markennamen auf den Markt zu bringen. Also, wenn du dir als Bauer das Recht kaufst, deine Äpfel als Pink Lady auf den Markt zu bringen, dann bist du halt im Club derer, die Pink Lady auf den Markt bringen dürfen. Ja, da bist du dann halt im Club und hast Club Äpfel. Und ähm, das Prinzip dieser Club Äpfel ist so, du kaufst dir das Recht und ähm, von diesen Lizenzgebühren wird dann für dich ein riesengroßes globales Marketing organisiert, also zum Beispiel äh, diese Pink Lady Apfel, der hat immer so einen kleinen Aufkleber drauf, das ist immer so ein Herzchen und da steht in so einer schönen femininen Schnörkelschrift Pink Lady. Ja, habe ich schon gesehen, genau. Und dann gibt es da noch eine pinke Website und wenn du in den Laden gehst, dann liegt das halt in einer hübschen Kiste und ist auch Hochglanz poliert und bekommst halt Lust, den zu kaufen. Also ich gebe zu, ich habe auch eher Lust, so einen schön perfekt präsentierten Apfel mir einzupacken als die von der Streuobstwiese, bin ich ganz ehrlich, ist so. Naja, aber da ist äh, der Hund auch schon begraben. Ähm, Wenn es überall Pink Ladies gibt und alle die kaufen, gibt es halt immer weniger von den alten Kultursorten im Laden. Weil ich muss sagen, diesen äh, roten
0: Apfel, den du mitgebracht hast, von dem wir ja leider noch nicht wissen, was es für eine Sorte ist, ja. weil der Pneumologe, nee, nicht der Pneumologe, <lacht> <lacht> sondern der Pomologe ja noch nicht befragt wurde. Äh, ich finde, der geht schon so ein bisschen in die Pink Lady-Richtung. Auch so süß und so saftig. Ja, das stimmt, aber guck dir mal die Größe an. Ja, reicht ja auch. ne Na ja. Oft esse ich ja nur einen halben Apfel. Aber gut, andere Geschichte. <lacht> okay. Jetzt natürlich noch die wichtigste kulinarische Frage. Wie
1: genießt du denn deine Äpfel am liebsten? Also ich habe eine Freundin, die macht frisch gepressten Apfelsaft immer mit Ingwer. Das ist sehr lecker. Und es gibt noch was anderes, was ich am Apfel sehr schätze, und das ist Apfel Balsamico. Also, ich würde vorschlagen, einfach mal den italienischen Aceto Balsamico durch einen Balsamessig aus Äpfeln zu ersetzen und zu gucken, ob einem das schmeckt. Das ist wirklich eine geschmackliche Offenbarung. Hast du denn noch ein Rezept mit Apfel für uns parat? Ich vermute, du hast uns was mitgebracht. <lacht> Ja, na klar. Also ich finde es ja immer spannend, Obst auch mal herzhaft zu interpretieren, beziehungsweise die salzige Seite aus einem Obst herauszukitzeln. Und hast, hast du bei der Pflaume ja auch schon vorgeschlagen? Habe ich bei der Pflaume gemacht und diesmal wieder ich würde einfach vorschlagen, Apfel einmal in Scheiben zu schneiden und mit Majoran und Zwiebeln zu braten. Und dann kann man das als Beilage servieren zu Kartoffelbrei beispielsweise. Wer im Westen von Deutschland wohnt, wird sicherlich das klassische Gericht Himmel und Erd kennen, weil das ist im Grunde Kartoffelbrei mit Apfelmoos und ähm, das schmeckt sehr lecker. Mh, toll. Und wer das
0: Rezept zu den gebratenen Apfelspalten in Majoran mit Majoran nochmal nachlesen möchte oder noch Wissenswertes über Äpfel erfahren möchte, kann natürlich online bei Detektor FM einiges rausfinden. Vielen Dank, Antje. Ich esse hier jetzt auf jeden Fall noch so ein Stück Apfel, weil die nämlich sehr gut schmecken.
1: Ich auch. Tschüss. Alles,
0: was schmeckt. Mehr leckere Ideen und tolle Rezepte gibt's auf kaufland.de.